0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您呢又回到我们的节目中《史记》中的故事，每天都会更新的节目，跟您讲历史上那些好玩的事情。好，我们继续来跟您聊。嗯，是的，公元前五百五十二年的春天呢。呃，鲁襄公特地亲自去晋国拜谢晋国出兵呢，讨伐齐国，以及帮助鲁国呢，得到了邹国的田地。呃，邹国的呢，呃，还发生了一年什么事？一件什么事呢？就是公元前五百五十二年的春天呢，呃，邹国的一个叫庶齐，庶就是呃，这个庶子的这个庶啊，就是庶出的这个庶，齐呢就是其他的齐，嗯。邹国的庶其呢，并不是卿士大夫啊，那么他呢，带着妻和吕丘的田地前来投奔鲁国。那么，呃，在春秋时期呢，我们看过好多次啊，这种以地来奔，就是带着土地来投奔另一个国家，这种现象呢，可以说时有发生。啊、呃，来投奔的人呢，可能是原来某个国家采邑的拥有人，呃，跟这个国君发生了一些个。呃，不高兴的事儿啊，或者是呢，是派去管理这个地方的官员，由于种种的原因呢，就带着土地去投奔另外一个国家了。对于接受土地的国家呢，当然这是一件好事儿，对吧？嗯，呃，所以基本上呢，都会给这样带着枪来投靠的人呢，给予封赏，对吧？呃，邹国的竖旗呢，带着两块土地前来投靠鲁国，季武子呢。呃，这个把国君的一个姑母嫁了给他，嗯、呃，这个跟年纪没关系啊，姑母也可能很年轻啊。这个，哎，就连这个树旗的这个其他的随从呢，都各有封赏，嗯，这个赏赐不小啊。呃，当然，对于这个损失土地的国家呢，就比较悲催了。所以，以地来奔这种事儿呢，一般都是小国的某某带着土地去投靠邻近的大国。嗯，而丢失土地的小国呢，往往是敢怒不敢言。对，嗯、呃，按照常理来说呢，这种做法肯定是不对的。你你不就是一租客嘛？是吧？嗯、你不能直接把这个房本给卖了、啊、对,对吧对？这不是你的哈，那、啊、这两码事儿，嗯、呃，听起来感觉也不对啊。嗯，但是春秋时期呢，似乎对这种产权不明确的这种现象呢，呃，确实是时有发生啊。嗯呃，孔夫子呢写春秋的《春秋经》的这个惯例是什么呢？凡是这种事呢，一定要予以详细记载，因为重视土地的缘故啊。呃，记载中呢还记载说呢，以地投靠的啊，就以地来奔的这种人，呃，随见必输。就是就是地位很卑贱，也要把他的名字给写下来啊、呃，要把这种。卖国贼啊，这种记录在耻辱柱上，就这个意思啊。应该是都是比较有名、有有一定的这个。本来像竖旗这种人呢。他是没有资格上历史的，对他又不是卿士，嗯、又不是大夫，又没有什么显著的功绩，对吧？没有什么惊天地泣鬼神的功绩啊。嗯、对，但是因为呃带枪投靠嘛，对吧？哦、所以这种一定要给他姓子名谁都得给他写上啊。嗯、七和吕秋呢都是地名、呃，吕秋这个姓氏呢也源于山东啊，就是吕秋那个地方的人，这个姓是从这儿来的啊。哦、山东，嗯,嗯，那么春秋时期呢，除了。呃，戎敌之外啊，土地是不能买卖的。嗯,嗯，只有戎敌啊，这个建地能买卖。以前魏将说过嘛，嗯、对吧？获得土地的方式呢，只能通过侵伐或者是分封啊、呃。以地来奔呢，可以算作土地更换主人的一个后门、嗯、对吧？第三种方式嘛，嗯、对吧？<错>在这个“普天之下，莫非王土”的这个观念啊指导之下呢，中国的这个土地所有制呢，似乎。呃，从来就是这么一本糊涂账，嗯、啊，就比较糊涂啊。这个普通的农民呢，是通过领主或者是国家啊授田，就是一个成年男子呢授田一百亩。我们说啊，带着一家啊，一家平均五口七口这样啊，呃，那么呃，前面也仔细讲过呢，说周朝的时候一百亩呢，相当于现在的二十几亩、二十七亩左右，嗯、对吧？嗯，那么。至于受田这部分土地呢，是否会跟着家庭被继承呢？呃，没有实际的记录，我们也不敢乱说，不知道当时这个土地有没有继承。按常理来说，可以推测一下，有可能有啊，有可能，<的>也有可能这个传承下去嘛。但是不知道，嗯,嗯，不敢瞎说。呃，所以我们比较一下呢，这个和古罗马、古罗马时期的这个非常明确的土地私有制这个传统就是完全不一样的。嗯。嗯呃，举个例子，比如说这个凯撒征服高卢，对吧？他凯撒在写的这个高卢战记里边就说了，他描述了一下这个高卢的民情。嗯，那么呃，他认为呢，可以把高卢呢罗马化，其中一个最主要的原因就是高卢呢尊重私有财产，嗯、啊，这点跟罗马是很像的。嗯、那么凯撒呢就不去征服莱茵河，呃，以以，呃，莱茵河以北的这个日耳曼民族。为什么呢？就是或者叫以东啊，这个，呃，这个，这个不征服这个这些个日耳曼民族，为什么呢？就是因为，呃，莱茵河以北的这个日耳曼民族呢，他是还是氏族公社那个那个意思呢？他土地是公有的，哦就是、当时。哎，当时被认为是野蛮和落后的啊，嗯、不不是移动啊，我们这个说还是说莱茵河以北吧，这样就是大家比较那个什么一点啊。哎嗯、那么这样的话呢，呃，变成说这个这个，他跟罗马的这个差距呢太大了，所以被罗马化的可能性非常小，太落后了是吧？嗯、对，所以凯撒只是打，只是打这个。嗯呃，日耳曼，但是并不同化它，但是高卢后来都被同化了，嗯、高高卢后来就成为帝国的一部分了，对吧？嗯、呃，那么中国呢？其实到现在啊，都是这个叫什么土地公有化啊，这这种做法可以说是传统由来已久啦。对，呃、对到了科技发达的今天啊，嗯、呃，一个村的村村官也敢把这个国家土地就。卖了自个儿牟利，对吧？嗯、这个，呃，这说明什么问题呢？国家对于类似集体所有制管辖下的土地使用权和所有权的这个呃规则呀、啊，没有十分的细化啊，有模糊的地带被容易被钻空。那<吧>、啊、肯定的，你否则你一个村支书怎么可能这个突然上了亿是吧？这叫嗯，嗯，代地投靠嘛啊，代、嗯呃、<笑>地<倒>还不算，代<笑>地倒卖这比那恶劣还恶劣啊。嗯嗯哎，当时这个鲁国呢，在这个谁啊？这个竖齐代地投靠的时候呢，鲁国的臧和担任鲁国的司寇，但是鲁国的呢盗贼却很多。这个执政大臣季武子呢就责备臧和说：“呃，你为什么不能把盗贼都给剿灭了啊？”嗯、那么臧和呢就辩解说：“他说，类似竖齐这样的人呢，可以说是大盗。”这个偷了别人国君的土地来投奔的大盗呢，却被赏赐娶了姬姓的公主，而且呢，被赏赐封邑，随从呢也被赏赐给衣服和剑带。啊，这就是表彰大道，大道受到表彰，小道怎么能够扫除干净呢？嗯，这个原文当然张和这个文采很好啊，这个一大段啊，这个引经据典，还有是这个，呃，夏朝的什么念兹在兹啊，什么会背很多东西啊。但是这意思呢，就是这个意思，就是你大道都那个什么，我我这小道怎么扫除干净啊？就是拿这个大道理呢为自己辩解。那么我个人想呢，实际的原因可能因为什么？鲁国。境内呢，山多林密，对吧？嗯，呃，经过出税母和丘甲父之后呢，均赋的征集呢，嗯、呃，负担很沉重，呃，当然也就容易产生两山好汉啦，是吧？啊、是、嗯，有个水坡，有个山头，我们就，嗯、呃，弄个山寨呗，对吧？啊、这是主要的原因啊。嗯、但是。呃，我们说还是说公元前五百五十二年啊，齐庄公呢任命庆佐做大夫。再说齐国的事啊，嗯、再次追究呢公子牙的党羽，抓捕了公子公子买、公子除呢就逃跑去了鲁国。呃，叔孙桓呢逃跑去了燕国。呃，燕国很少记录啊，在这个春秋早期的时候啊，嗯、不怎么提那么哎不怎么提。这年夏天呢，楚国的令尹子庚呢祖。呃，楚康王呢准备任用呃韦子冯为令尹，韦子冯呢就去访问申叔时的孙子叫申叔玉，嗯，呃，看来申叔这一家是比较有智慧的啊，什么事儿都问问他们。嗯、申叔玉就说呢，说国家宠臣很多，而国君很弱，嗯、呃，做令尹呢不会有太大的作为的。于是呢，韦子冯呢就推辞说有病，说当不了令尹。嗯，楚康王呢就派医生去看望。当然，探病通常都是去打探啊，这个这个探探消息。<错>当时呢正是盛夏夏天嘛，那么呃，韦子逢呢就挖地，在床底下呢放上冰，穿上两层棉衣和裘皮，嗯,嗯，少吃东西，躺在床上。嗯、医生看事之后呢，就回复楚康王说，人倒是挺瘦弱的，嗯、但是血气正常，嗯，没有什么。呃，伤着血气，那么楚康王呢，还是呢就另有打算呢，就任用了子南呢做令尹、嗯、啊。所以，我们看在公元前五百五十二年的时候，楚国的呃这个大户人家、啊、魏家算是王族嘛，啊、对吧？也是大户人家啊，嗯、就知道怎么着啊，冬天把这冰呢呃凿下来，然后储藏在这个窖里边，嗯、对吧？储藏在窖里边，夏天再拿出来享用，没嗯，还给金庸同志写小说提供一点素材是吧？那、嗯、是在公元前五百五十二年，我们就干这个，因为楚国是，咱、嗯、们说湖南湖北啊，这是夏天很热很,很热，嗯，冬天很冷的地方、啊嗯、所以它是结冰之后呢，就把它这个储存起来啊。嗯、那么公元前五百五十二年呢，最大的事件呢，呃，既不是这个竖旗带地来头，也不是这个。呃，楚楚国呢换了令尹啊，那么呃，实际上最大的事件呢发生在晋国。晋要想知道晋国这年发生了什么样的大事情呢？嗯，且听下回分解。哎，好，我们今儿这个《史记》中的故事呢，就先跟您聊到这儿了。感谢您的收听，我们在下期再会。再会。嗯。